0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنشرع بذل الله تعالى بتفسير سورة الأعلى وسورة الأعلى هي السورة السابعة والثمانون في ترتيب المصحف الشريف وهي مكية وآيتها تسعة عشرة آية يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والدليل على أنها مكية ما رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا يقرآ لنا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها يعني كان قد قرأها قبل أن يحضر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فهذا يدل على أنها سورة مكية وعن امير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب هذه السوره، سبح اسم ربك الاعلى. تفرد به الامام احمد. وثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: هلا صليت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمع في يوم واحد فقرأهما رواه مسلم وأهل السنن وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد والمعوذتين يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى سبح اسم ربك اي نزه ربك عما لا يليق به يقول ولفظ من زائد قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فالجلال جعل اسمه مقحما يعني انه مقحم في الكلام على حد قول لبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. إلى الحول يعني ابكيا إذا مت فبقياني إلى الحول لمدة سنة كاملة ثم اسم السلام عليكم يعني ايه؟ ثم السلام عليكما ولا داعي لهذا التكلف فإن التنزيه يقع على الاسم لأن اسم الله أيضا منزه. يعني الله سبحانه وتعالى منزه واسم الله أيضا منزه ويستحق التنزيه. فلا منع إطلاقا من أن يقال سبح اسم ربك يعني نزه اسم ربك تبارك وتعالى فالتنزيه يقع أيضا على الاسم على اسم الله عز وجل فكون المعنى سبح اسم ربك أي نزه ربك أو نزه اسم ربك عن أن يسمى به صنم أو وثن فيقال له رب أو إله فهذا فيما يتعلق بقول الجلال المحلي هنا سبح اسم ربك أي نزه ربك عما لا يليق به فيقول ولفظ اسم زائد فذكرنا ما في هذا من التكلف لأن التنزيه أيضا يقع على اسم الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون مما أيدوا به القول الجلال المحلي أن الصحابة كانوا إذا قرأوا هذه السورة كانوا يقولون إيه سبحان ربي الأعلى سبحان رب الأعلى ولم يكونوا يقولون سبحان اسم ربي الأعلى هذا مما أيد به أن المراد سبح اسم ربك أي سبح ربك تبارك وتعالى فإن الله إنما يعرف بأسمائه الحسنى لاستحالة اكتناه ذاته العلية فأقحم اسم تنبيها على ذلك وسر إراده أن المنوه به إذا كان في غاية العظمة كثيرا ما تضاف ألفاظ التفخيم إلى اسمه فيقال سبح اسمه ومجد ذكره كما يقال سلام على المجلس العالي هذا ما ذكروا وذهب بعضهم يقول القاسمي إلى أن المراد تنزيه اسم الله وتقديسه أن يسمى به شيء سواه كما كان يفعل المشركون من تسميتهم آلهتهم بعضها اللات وبعضها العزة يقول ابن حزم رحمه الله تعالى وأما قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى فهو على ظاهره دون تأويل لأن التسبيح في اللغة التي نزل بها القرآن وبها خاطبنا الله عز وجل هو تنزيه الشيء عن السوء وبلا شك أن الله تعالى أمرنا أن ننزه اسمه الذي هو كلمة مجموعة من حروف الهجاء عن كل سوء حيث كان من كتاب أو منطوقا به ووجه آخر وهو أن معنى قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى ومعنى قوله تعالى إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم معناً واحد وهو أن يسبح الله تعالى باسمه ولا سبيل إلى تسبيحه تعالى ولا إلى دعائه ولا إلى ذكره إلا بتوسط اسمه فكلا الوجهين صحيح وتسبيح الله تعالى وتسبيح اسمه كل ذلك واجب بالنص فلا فرق بين قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم وبين قوله وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم والحمد بلا شك هو غير الله وهو تعالى يسبح بحمده كما يسبح باسمه ولا فرقا والأعلى هو الأرفع من كل شيء قدرة وملكا وسلطانا واستدل السلف بظاهره في إثبات العلو بلا تكيف لأن من أسماء الله عز وجل الأعلى والمسألة معروفة سبح اسم ربك الأعلى الأعلى صفة لربك وأجاز ابن هشام أن يكون صفة لِسَ يعني اسم ربك الأعلى فأعلى تكون صفة لإيه؟ لإسم على قول ابن هشام الذي خلق فسوى أي الذي خلق كل شيء فسوى مخلوقه يعني جعله متناسب الاجزاء غير متفاوت. والمراد بالتسويه انه خلق ما اراد على اتم وجه واكمله، ووفق نظام موصوف بالاحكام والاتقان، مبرئ من الشوائب والاختلال. الذي خلق فسوى، يقول الزمخشري اي خلق كل شيء، فسوى خلقه تسويه، ولم يات به متفاوتا غير ملتئم. ولكن على إحكام واتساق ودلالة على أنه صادر عن عالم وأنه صنعة حكيم يعني أنت إذا ولله المثل الاعلى إذا رأيت بنائة في غاية الفخامة والدقة والروعة وكذا يعني حتى بتمشي بتخطيط يعني هي بتكون قدرت أولا في الذهن ثم تطبق في الواقع وعشان كده بيعملوا الأول الحديد وبعدين الخرسانة وبيعملوا مكان معين عشان لما مواسير الكهرباء موجود لها مجاري داخل إيه الصبة مش كده واماكن للكهرباء واماكن للتكييف مش كل ده بيتعمل على مراحل في في الاخر ان تستدل بالصنعه على ان الذي صنعها كان عالما بها قبل ان يوجدها حتى في جسم الانسان لما تدرس الهيكل العظمي المجاري مجاري الاعصاب تلاجد في كل موضع في نوع من الحفر او يعني مجرى للعصب تجد ممر دقيقة جدا وثقب معين عشان يخرج منه العصب الفلاني هذا يدل على ايه سبق العلم على أنه سبحانه وتعالى يعني عليم بخلقه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى والذي قدر فهدى يقول الجلال المحلي الذي قدر ما شاء فهدى يعني أرشد إلى ما قدره من خير أو شر فرغب في الخير وحذر من الشر يقول القاسمي والذي قدر فهذا أي قدر لكل حيوان ما يصلحه فهداؤه إليه وعرفه وجه الانتفاع به في تفسير هذه الآية الكريمة الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى فصل تفصيلا عظيما جدا في شرح هذه الآية في شرح مراتب الهداية في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل يتكلم عن أنواع الهداية وكيف أن هناك الهداية العامة لكل المخلوقات في إلى ما يصلحها ويحفظ حياتها. النمله لو جيت تطارد النمله بتاخذ اجراءات بحيث انها تنجو من اذيتك، الصرصور، الحيوانات، الطيور، اي شيء يلهمه الله ما يحفظ به لقائه وان كان ليس عنده هدايه القدره على التمييز بين الخير والشر، لكن عنده القدره على التمييز بين ما ينفعه فيحرص عليه وما يضره فيجتنبه. إن ابن القيم هنا ذكر اشياء هي في غايه العجب الحقيقه وان كانت بالنسبه لما اكتشف في زماننا لا شيء تقريبا. يعني ابن القيم تكلم هنا على صور من صور الهدايه العامه. هو جعل الهدايه مراتب اربعه. المرتبه الاولى من الهدايه من العامه لكل المخلوقات الى ما يصلحها. فالهدايه اللي هي بيترتب عليها ان يحفظ بقائه وحياته. الطفل مثلا حينما يهدى بمجرد ولادته الى كيفيه التقام من اجل الرضاعه. ميكانيكيه معينه في غايه الدقه ما هيش مساله يعني عفويه، دي حاجه ملاها نظام معقد ليس بالسهوله. خلق الانسان او الحيوانات عموما تحرص على ما ينفعها. ذكر امثله من الهدايا العامه في غايه العجب. وكما ذكرت في زماننا كشف ما هو اعظم واعظم واعظم. لكن هذا كان مستوى يعني الثقافه في عصر ابن القيم ولذلك مثلا مثال من الامثله ذكرها ثعبان اكل فرخا صغيرا فجاءت امه فرات ذلك فذهبت الى نوع معين من الاشواك. وظلت تطير وتقترب من فم الثعبان فالثعبان يفتح فاه كي يبتلعها ابتلع الام ايضا فهدد ان تنتقم منه لما فعله بفرخها الى ان فتح فاه وهو كان قريبا جدا القت هذا النوع من الاشواك او الاعشاب السامه تسببت في قتل الايه الثعبان فايه من الذي انهمه ان العشب ده او هذه الاعشاب سامه وان بينتقم مثلا لوليده بهذه الطريقه مثلا فاره الزيت موجود في شيء زي البرميل والفارة مش عارفة لأن لو غاصت هتغرق في الزيت. فماذا فعلت؟ كانت تنزل تملأ وفاه بالماء ثم تصبه في الزيت رايحة جاية. هل تعلمت بقى الكثافة وإن الزيت بيطفو كده؟ هذا إلهام، هذا هو الهداية العامة. فعلشان الزيت يطفو فيقترب منها وهي على الحافة ولا تسقط في داخل الزيت. نملة عايز توصل للعسل موضوع في إناء في الحجرة لكن صاحبه احتاط فوضعه في حمام ماء يعني. فماذا تفعل؟ صعدت على الجدار لحد ما بقت عموديه على نفسها لتقع في العسل. اذا هذه انواع كثيره بلا شك اننا الان في عصرنا في ضوء الاكتشافات العلميه هو حديث قيم الحقيقه جدا يعني يعني في علوم هي ليست من الدنيا على الاطلاق. يعني في الان علوم انا اعتقد انها من صلب التوحيد من صلب التوحيد زي علم الجينات مثلا او الهندسه الوراثيه. دي علوم يعني صارخه وتكاد تنطق بان لا اله حق الا الله سبحانه وتعالى. هي عباره عن رسائل من الله سبحانه وتعالى كما قال الشاعر فيا لك من ايات حق لو اهتدى بهن مريد الحق كن هواديا لكن على تلك القلوب اكنه فليست ان اصغت تجيب المنادين فهذه رسائل من الله سبحانه وتعالى العلم ما وجد يعني هذه السنن وهذا الاجاز في خلق الله سبحانه وتعالى هو ما وجد الا ليدلنا على الله لان ايات الله ايات تكوينيه وايات تنزيليه آيات تنزيلية الوحق، القرآن الكريم والتوراة والإنجيل الآخرة أما الآيات التكوينية فهي أيضاً آيات من الله عز وجل بثها في أنفسنا وفي السماوات وفي الأرض لتدلنا على توحيده عز وجل فهذه أيضاً آيات ليس كما يراد الآن للعلم ما نسميه بتجهيل العلم تجهيل العلم علم جاهل، علم مادي ملحد تلبس الشيطان على هؤلاء الضلين بحيث أنهم يعني يقول لك اتكلم بالعلم معنى تكلم بالعلم ما تكتبش حتى في أول بحث بسم الله الرحمن الرحيم ولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا تجيب آية ولا حديث لا احنا عايزين علم وكأن هذا ليس بعلم فصلت هذه الحقائق عن خالقها وهذا أكبر شؤم حصل في العلوم الحديثة أنها فصلت عن الحكمة التي أوجدها الله من أجلها وهي الاستدلال بها على توحيد الله تبارك وتعالى فبعث هذا علم العلم طيب اما يجي في حلم زي المواريث بدايات علم المواريث كانت ايه قوانين الوراثه بتاعه مندل طيب هل مندل هو الذي أودع هذه السنن في خلق الله ام انه مجرد انه فتح الصندوق واكتشفها فينسبون الفضل للذي اكتشف فما بالك بالذي صنعها هي يعني قوانين الوراثه الجيناتك دي ما هي موجوده منذ ان بدات الخليقه وبدات الكائنات الحيه ما هي قوانين بتعمل والا سمات الانسان كيف انتقلت تقدم من خلال الوراثه فهي تعمل منذ خلق الله سبحانه وتعالى قوانين ما يسمى بالجاذبيه ما تعمل منذ ان خلقها الله ثم بعد ملايين او بلايين السنين الانسان بدا يكتشفها شيئا فشيئا وما اكتشف شيئا بالنسبه لما خفي عليه فهي تعمل فانت مالك اي فضل سوى انك إيه تكتشف وهذا ليس هو الفضل في الحقيقه انما الفضل لمن اودع هذه القوانين وهذه السنن في خلقه لتسير الحياه, الحياة الى اجل سماه الله سبحانه وتعالى الحقيقه كلمه الذي قدر فهدا هنا يعني الهدايه العامه. الهدايه العامه هدايه كل كائن الى ما يصلحه. حتى الفيروسات يهديها الى ما يصلحه. بتجد الفيروس يروح مغير شكله علشان الجسم يتعرف عليه او بيقاومه بطريقه معينه فيبدا يعمل تحوير. البكتيريا تغير في شكلها عشان تحور وتبقى وتستمر. وهكذا يعني الحقيقه العلم وثيق الصله بالاسلام. العلم ليس كما يريد الملحدون. إظهار العلم إنه محايد، محايد يعني لا علاقة لها بالدين، إن الدين ده بقى انحياز. فالعلم ليس محايدًا العلم قطعًا قطعًا منحاز بكليته إلى الإسلام. العلوم الحديثة صحيحة طبعًا مش العلوم اللي لها نظريات أو فروض، لكن العلوم الحقيقية هي منحازة 100% إلى الإسلام. لأن الله أودع هذه السنن وهذه القوانين ليؤيد بها الفطرة ويؤيد بها دين التوحيد، فلا ينحاز العلم إلى دين كما ينحاز الإسلام وحكينا لكم من قبل قصه موريس بوكاي الجراح الفرنسي الشهير لما عمل بحث طويل قارن فيه بين الايات التي تعرضت للحقائق العلميه في القران الكريم وفي الانجيل وفي التوراه فخرج بان الانجيل والتوراه مشحونان ومملوئان بالتصادم مع حقائق العلم الحديث في القران الكريم لم توجد ايه واحده تتصادم مع العلم اطلاقا بل بالعكس تماما وجد عشرات الايات التي تنبئ بحقائق قبل ظهورها وقبل يعني اكتشف في هذا حديث يطول لكن في الحقيقة كلمة الذي قدر رفه هذا اقرأوا القيم في شفاء العليل اقرأوا له في مفتاح دار السعادة اقرأوا له في التبيان في أقسام القرآن وتعجبوا من سعد ثقافة الإمام ابن القيم إلى عصر انه أتى بأمثلة يعني عظيمة جدا فهذا مما يشرح الآن بتفصيل أكثر الذي قدر رفه هذا وكلما تعلم الانسان كلما يستطيع ان يدرك المزيد من دلالات هذه الهدايه العامه. كل الكائنات الهمها الله كيف تحافظ على بقائها. لكن ليس كل الكائنات عندها القدره على التمييز بين الخير والشر. الانسان هو الذي ميز بالعقل وهديناه النجدين. وهذه الهدايه المرتبه الثانيه من الهدايه، المرتبه الاولى الهدايه العامه للمخلوقات الى ما يصلحها. الهدايه الثانيه هدايه البيان. والتوضيح واقامه الحجه ايضاح الحق من الباطل وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر اللي هي البيان وهذه يملكه الله سبحانه وتعالى ويقدر عليها من خلقه الانبياء واتباعه بيان التوضيح ولكل قوم هاد يبين لهم هناك الهداية الثالثه وهي هدايه التوفيق للانقياد للحق بعد الاقتناع به لان ممكن انسان يرى الحق حقا لكنه يحال بينه وبين الانقياد ويخذل ولا يوفق الى ان يتبع الحق. هذه هدايه من اخص انواع الهدايات ولا يملكها الا الله سبحانه وتعالى، حتى الانبياء لا يقدرون عليها. وفيها قال تعالى انك لا تهدي من احببت. هذه هدايه لا يملكها الا الله وهي انقياد القلب الى ما عرفه من الحق، لكن ممكن يعرف الحق ولا ينقاد اليه. كما جاء في الدعاء اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. النوع الرابع من الهدايه هدايه كل فريق يوم القيامة إلى مآله وإلى مصيره. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا الجنة وما كنا لنهتدي لولا أن هدنا الله. فالمؤمن حينما يدخلون الجنة يصير كل منه إلى منزله ولا هو أعرف به بمنزله في الجنة من بيته الذي كان في الدنيا مثلاً كان إذا سافر هل واحد لو سافر حتى لو عشر سنين بيرجع يتوه عن بيته يكون فاكر كويس جداً. المؤمن لما مجرد ما يدخل الجنة يذهب إلى منزله في الجنة ويكون اعرف به من بيته في الدنيا اذا غاب عنه ثم عاد اليه. هذه هذا الالهام وهذه الهدايه هي هدايه ايه؟ الدار الاخره. أحشر الذين ظلموا أزواجه وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. فهذه النوع الرابع من انواع الهدايه. والذي قدر ما شاء فهدى اي ارشد الى ما قدره من خير وشر، فرغب في الخير وحذر من الشر. ويقول القاسمي والذي قدر فهدى اي قدر لكل حيوان ما يصلحه. فهداه اليه وعرفه وجه الانتفاع به والذي اخرج المرعى فجعله مثاء احوى. والذي اخرج المرعى يعني انبت العشب فجعله بعد الخضره غثاء احوى، غثاء جافا هشيما احوى اي اسود يابسا. قوله تعالى والذي اخرج المرعى فجعله بعد الخضره غثاء أحوى غثاء ما يعربها؟ مفعول به ثان الغثاء هو القمش والزبد والهالك البالي من ورق الشجر الهالك البالي من ورق الشجر يسمى غثاء والقمش جمع قماش وهو ما على وجه الأرض من فتات الأشياء حتى يقال لرذالة الناس قماش أو قماش وما أعطاني إلا قماشا يعني شيئا رذيلا فالغثاء هو الهالك البالي من ورق الشجر او الجاف الهشيم. احوى يعني اسود يابسا افعل من الحوا وهي سواد يضرب الى خضره. وقيل الاحوى خضره عليها سواد. يقول ابن هشام في المغني قول بعضهم هي المغني دي طبعا المفروض ان طالب العلم بيقدر يفهم ايه المقصود. لما نقول قال ابن هشام في المغني يبقى مين بقى؟ ابن هشام اللغوي العالم الكبير المغني هو مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لان المغني في مغني ثاني في مغني ابن قدامه الفقه الحنبلي في مغني ثالث قال عبد الجبار في المغني امام الامات المعتزله الضالين هذا مرجع من مراجع الايه الاعتزالي المغني يقول ابن هشام قول بعضهم في احوال انه صفه لغثاء هذا ليس بصحيح على الاطلاق بل اذا فسر الاحوى بالاسود من الجفاف واليبس انتبهوا لهذا يعني هي كلمه الاحوى تحتمل معنيين هنا إذا قلنا إن الأحوى فجعله غثاءً أحوى، لو قلنا إن أحوى صفة لغثاء، إحنا قلنا الغثاء هو الإيه؟ الجاف اليابس أو الهشيم ها؟ الهالك الباري من ورق الشجر. غثاءً أحوى يبقى إيه أحوى أسود إيه؟ يابساً. جاف. عارفين الورق الشجر لما يتعفن يسود ويتعفن؟ فدي مرحلة أسوأ من المرحلة السابقة اللي هي كان إيه؟ يابساً ها؟ فهنا علشان يعني يصلح أن نقول إنه صفة لغثاء ليس هذا على إطلاقه ما ينفعش تقول أحوى صفة لغثاء بإطلاق لكن ممكن تقيد لذلك يقول إيه؟ بل إذا فسر الأحوى بالأسود من الجفاف واليبس شاب أشفي تناقض لأن الأحوى تأتي بمعنى إيه؟ الأسود من شدة الخضرة لكثرة الري النبات يروى ويشبع ماء فتشتد خضرته حتى إنها من شدة الخضرة يوصف بالإيه؟ بأنها أسود مثل قوله تعالى إيه؟ مدهامتان مدهمه من شده الخضر فاذا قلنا غثاء احوى إذا يبقى الاحوى تحتمل معنيين اما الجاف اليابس الهشيم الهالك البالي من اوراق الشجر فدي مرحله الجفاف يليها مرحله الايه الاسوداد نتيجه التعفن فدي أسوأ من هذه فيمكن تقول غثاء احوى يبقى احوى هنا بمعنى ايه يبقى هنا ممكن نقول احوى صفه لغثاء بشرط ان نفسر الاحوى بالاسود من الجفاف واليوبس. اما اذا فسر بالاسود من, من شده الخضره لكثره الري كما فسر مدهامه فجعله صفه لغثاء كجعل قيما صفه لعوجاء وانما الواجب ان تكون حالا من المرعى حسب المعنى نفسرها متى نقول صفه صفه لغثاء اذا قلنا ان احوى بمعنى الاسود الا من اللبس والجفاف ايضا أما إذا قلنا الأحوى اللي هو الشديد الخضرة نتيجة الري بالماء وشدة الخضرة فهنا تكون إيه؟ يعني حالا من المرعى والذي أخرج المرعى أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك أي القرآن الكريم فلا تنسى يعني لا تنسى ما تقرأه وهذا بيان لهداية الله تعالى الخاصة برسوله صلى الله عليه وسلم، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هذا في حق الخلائق كلها. لكن هنا سنقرئك فلا تنسى هدايه خاصه للنبي صلى الله عليه وسلم، اثر بيان هدايه الله العامه لكافه مخلوقاته. وهي هدايته صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي وحفظ القران وهدايته للناس اجمعين. سنقرئك فلا تنسى يعني لن تنسى ابدا. لن تنسى ابدا شيئا مما يوحى اليك وليست لا هنا للنهي سنقرئك فلا تنسى لا هنا ايه نافيه يعني اياك ان تقول ان لا للنهي كما يظن البعض بل هي نافيه وكيف تكون للنهي وما بعدها غير مجزوم لان هناك تدنى هي, هي بس سنقرئك ايه فلا تنس يحذف اخرها حرف العلم لكن فلا تنسى الفعل مرفوع يبقى لا هنا نافية وليست ناهية وهذه الآية مثل قوله تعالى في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه يعني لا تخشى يا محمد نسيان ما يوحى إليك واطمئن فإنك لن تنسى شيئا منه أبدا ولم ينسى صلى الله عليه وسلم شيئا إذا سنقرئك فلا تنسى يعني سنجعلك قارئا بأن نلهمك القراءة فلا تنسى ما تقرأه والمعنى نجعلك قارئا للقرآن فلا تنساه يعني حافظا للقرآن سنقرئك من الحفظ مش القراءة لأن الرسول عليه الصلاة كان أميا معجزته أنه أمي عليه الصلاة والسلام فمش نقرئك أن نعلمك قراءة كتابه لهو بقي أميا لكن الإعجاز أن هذا الأمي أوحي إليه هذا الوحي الشريف يبقى سنجعلك قارئا أي حافظا بأن نلهمك القراءة فلا تنسى ما تقرأه قال الزمخشري بشره الله بإعطاء آية بينة وهي أن يقرأ عليه يبريد ما يقرأ عليه من الوحي وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ فيحفظه ولا ينساه قال الرزي هذه آية تدل على المعجزة من وجهين أحدهما أنه كان رجلا أمبيا صلى الله عليه وسلم فحفظه لهذا الكتاب المطول من غير دراسة ولا تكرار ولا كتبة خارق للعادة فيكون معجزا الثاني أن هذه الصورة من أوائل ما نزل بمكة فهذا إخبار عن أمر عجيب غريب مخالف للعادة سيقع في المستقبل وقد وقع فكان هذا إخبارا عن الغيب فيكون معجزا هذه من أوائل الصورة المكية سنقرئك فلا تنسى هذا وقع في مكة قبل أن يستتم نزول القرآن الكريم وبالفعل لم يحصل إطلاقا نسيان من الرسول سلام في التبليغ قيل لا تنسى نهي والالف للإطلاق في الفاصلة وهو جائز مثل السبيلة والمعنى لا تو في هو وتكريره فتنسى كأنه نهي طبعاً قلنا إن هذا كلام يعني بيرد على كلمة إن فلا تنسى الفعل مش مجزوم بيقول إن دي في نوع من الإيه الإشباع يعني إيه فأضلونا السبيلة هي السبيل طبعاً هذا كما قلنا خلاف الظهر فلا تنسى فعل مرفوع فلا هنا نافيه وليست ناهيه فهذا خبر يعني سنقرؤك الى ان تصير بحيث لا تنسى وتامن النسيان كقولك ساكسوك فلا تعرى يعني فتامن العريا سنقرؤك فلا تنسى الا ما شاء الله هذا استثناء مفرغ من اعم المفاعيل يعني الا ما شاء الله يعني لا تنسى مما تقرأه شيئا من الأشياء إلا ما شاء الله أن تنساه مما تقتضيه الجبلة البشرية أحيانا قال الزجاج إلا ما شاء الله أن ينسى فإنه ينسى ثم تذكر بعد ذلك ولا ينسى نسيانا كليا دائما وذلك لأن ما بالجبلة لا يتغير وإلا لكان الإنسان عالما آخر روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله فلانا لقد اذكرني كذا وكذا آية كنت اسقطتهن ويروى انسيتهن. وقال صلى الله عليه واله وسلم انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني وهذا متفق عليه. فيبقى هنا المقصود بالنسيان يعني بعد تبليغ الوحي ممكن يطرأ عليه النسيان كما يطرأ على سائر البشر لكن لا يحصل ابدا النسيان يترتب عليه ضيع شيء من القرآن الكريم كما قال تعالى وَلَا إِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ فالمقصود بيان أنه تعالى لو أراد أن يصير ناسيا لا قدر عليه ثم إننا نقطع بأنه تعالى ما شاء ذلك إلا ما شاء الله يعني الله ما شاء أن ينسي نبيه شيئا من الوحي ففائدة هذا الاستثناء إيه فائدة بقى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله يعني إلا أن يشاء الله أن تنسى فالله قادر على ذلك. فما فائده الاستثناء هنا؟ ونقول ثم ان الله لم يشأ ان ينسى شيئا من الوحي. اذا فما فائده الاستثناء؟ فائدته ان الله تعالى يعرفه قدرته حتى يعلم ان عدم النسيان من فضل الله واحسانه لا من قوته. عدم النسيان هذه منه من الله سبحانه وتعالى وليست من عند نفسه صلى الله عليه واله وسلم. سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله أن تنسى بنسخ تلاوته وحكمه، وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة مع قراءة جبريل خوف النسيان، فكأنه قيل له: لا تعجل بها إنك ما تنسى، فلا تتعب نفسك بالجهر بها إنه يعلم الجهر وما يخفى، إنه هذا تعليل لما قبله، إنه أي تعالى يعلم الجهر من القول والفعل وما يخفى منهما، وما يخفى ما نوع ما؟ موصولا. لكن هل يجوز أن تكون مصدرية إنه يعلم الجهر وما يخفى فما يخفى يعني والذي يخفى منهما من الجهر والسر فلا يجوز أن تكون مصدرية لئلا يلزم خلو الفعل من فعل ونيسرك لليسرى الشريعة الإسلامية السبحاء السهلة الإسلام ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر الفاء الفصيحة يعني إن علمت أنك من أرباب الفيوضات الكمالية بهدايتنا قنا فذكر عظ بالقرآن إن نفعت الذكرى يعني من تذكره طبعا قوله إن نفعت الذكرى أين المفعول؟ محذوب تخديره إيه؟ آه فذكر إن نفعت الذكرى من تذكره الشخص الذي تذكره يعني فذكر إن نفعت الذكرى يقول القاضي كنعان فذكر إن نفعت الذكرى أي فعظ يا محمد قومك بالقرآن ثم اختلف المفسرون في معنى إن إن نفعت الذكرى فقيل المعنى فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إن عليك إلا البلاغ يبقى ذا معناه فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع فأنت تبلغ وهداية القلب هذا شيء يملكه الله سبحانه وتعالى فحذف الثاني اكتفاءً كما قال تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر يعني والإيه والبرد القر وقيل غير ذلك وعلى كل فإن الآيات أمر بالتذكير للناس عامة من نفعته ومن لم تنفعه فمن تذكر نجا ومن أعرض كانت الذكرى حجة عليه يوم القيامة وإذ قالت أمة منهم لما تعذون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديدا قالوا معذرةً إلى ربكم ولعلهم يتقون إعذار وإقامة للحج على الخلق فلن يستطيع مثل هذا أن يقول يوم القيامة ما جاء أنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير والنذير أو أن في الآية توجيها للاهتمام أولا بمن يتوقع منهم الانتفاع بالتذكير يعني يقدم هؤلاء على من لا يتوقع منهم ذلك أي اهتم أولا بمن تراهم أكثر استعدادا للاهتداء ثم بمن بعدهم ويقول الزمخشري فإن قلت كان الرسول صلى الله عليه وسلم مأمورا بالذكرى نفعت أو لم تنفع فما معنى اشتراط النفع قلته على وجهي أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استفرغ مجهوده في تذكيرهم وما كانوا يزيدون على زيادة الذكرى إلا عتوا وطغيانا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلظى حسرة وتلهفا ويزداد وجدا في تذكيرهم وحرصا عليه فقيله وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف عيد وأعرض عنهم وقل سلام وذكر إن نفعت الذكرى وذلك بعد إلزام الحجة بتكرير التذكير لأنه بلغ غاية وسعيه في تذكيرهم وهم يزدادون عتوا وإعراضا يبقى هنا الرسول أولا استفرغ جهده في تذكيرهم ووعظهم فكانت الذكرى تزيدهم عتوا وطغيانا وكان هو يتألم تألما شديدا حتى قال الله له وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال له في آيات أخرى وأعرف عارض عنهما قل سلام دي مش من البداية دي بعد مراحل طويلة من الدعوة والصبر عليها وهم يزدادون عتوا وعنادا فذكر إن نفعت الذكرى الوجه الثاني أن يكون ظاهره شرطا فذكر إن نفعت الذكر في الظاهر شرط ومعناه ذما للمذكرين وإخبارا عن حالهم واستبعادا لتأثير الذكرى فيهم وتسجيلا عليهم بالطبع على قلوبهم كما تقول للواعظ عظ المكاسين إن سمعوا منك عظ المكاسين الذين يأخذون المكوس إن سمعوا منك قاصدا بهذا الشرط استبعاد ذلك لن يلتفتوا له لنصيحتك وأنه لن يكون بعض اللغويين قالوا ان ان هنا بمعنى قد فذكر ان نفعت الذكرى يعني فذكر قد نفعت الذكرى وهذا بعيد جدا ولا يليق باسلوب القران الافتراض والمجازفه. اما ابو حيان فقد قال والظاهر ان امره بالتذكير مشروط بنفع الذكرى وهذا الشرط انما جيء به توبيخا لقريش اي ان نفعت الذكرى في هؤلاء الطغاه العتاة ومعناه استبعاد انتفاعهم بالذكرى فهو كما قال الشاعر لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي وقال الفراء والنحاس والزهروي والجرجاني معناه فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع فاقتصر على القسم الواحد لدلالته على الثاني سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يَصْلَى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا فذكر أي عظ بالقرآن إن نفعت الذكرى من تذكره فإن هنا فيها معنى لاستبعاد كَأَنَّمَا هو واثق من عدم جنوحهم إلى الهدى وإصرارهم على ركوب متن الشطط فذكر إن نفعت الذكرى من تذكره وهذا الذي تنفعه الذكرة هو المذكور في قوله بعدهم مباشرة إيه؟ سيذكر من يخشى أي بها بالآيات من يخشى من يخاف الله تعالى كقوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف عيد أي فذكر بالقرآن فسيتذكر ويتعظ من يخاف وعيد الله تعالى ويتجنبها الأشقى ها تعود على الذكرة ويتجنبها أي الذكرة أي يتركها لا يلتفت إليها الأشقى بمعنى الشقي أي الكافر. ولذلك ما ينبغي أن يوصف الطفل بأنه شقي، يقول الولد ده شقي. شقي يعني كافر. فلا يجوز أبداً أنك تستعمل مثل هذا التعبير المشؤوم في حق الطفل المسلم البريء يعني فكلمة شقي معنى كافر، فلا يجوز أن نقول عليه مش شقي، نقول أي حاجة ما تقولش شقي. ويتجنبها الأشقى الكافر الذي يصلى النار الكبرى وهي نار الآخرة، أما الصغرى فهي نار الدنيا الذي يصل النار الكبرى أي يدخل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها فيستريح لأنه لو مات لاستراح استراح من قطاع ألمه ولا يحيا حياة هنئة يبقى لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة هنئة طبعا هي ثم حرف ترتيب مع التراخي معنى التراخي هنا الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، معنى التراخي أن الترجح بين الحياة والموت أشد هولا من الصلي. يعني يصلى النهار الكبرى دي عذاب. لكن فيما هو أشد منه وهو أنه يترجح بين الحياة وبين الموت، لا يموت ولا يحيا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، فدي انتقال إلى ما هو إيه؟ أفظع في العذاب وأشد في الهول. فهو متراخ عنه في مراتب الشدة. ومن يمت يسترح. أما هؤلاء فلا هم أموات فيستريحوا ولا هم أحياء فيجدوا متنفسا من العذاب ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم يقول تعالى قد أفلح من تزكى قد حرف تحقيق قد أفلح إن من تزكى يعني تطهر بالإيمان طبعا جملة تزكى لا محل لها من الإعراب لأنها إيه صلة من قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ذكر اسم ربه أي مكبرا فصلى أي الصلوات الخمس وذلك من أمور الآخرة وكفار مكة وغيرها معرضون عنها وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بقرأة بل يؤثرون الحياة الدنيا فهنا إضراب عن مقدر ينساق إليه الكلام والتقدير انتم لا تفعلون ما فيه صلاح امركم بل تؤثرون الحياه الدنيا، والمراد بايثار الحياه الدنيا الركون اليها والاغترار بزخارفها واستجلاء افاويقها، بل يؤثرون الحياه الدنيا، وفي قراءه بل تؤثرون الحياه الدنيا اي يفضلون، والحياه الدنيا يعني ايه؟ على الاخره، تؤثرونها على الاخره، ما اعراب الدنيا؟ نعت صفه الحياة والاخرة خير وابقى الواو حاليا والاخرة مبتدا طبعا الاخرة مشتملة على الجنة خير دي خبر المبتدا وابقى فلماذا خير وابقى؟ لان فيها ما هو اعظم من لذات الدنيا وما لا يتصوره العقل ولها بعد ذلك صفة الديمومة والخلود فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أضف لذلك ذلك دوامها وبقاؤها وخلود أهلها فيها. ألا فناء فيها على الإطلاق. بل يؤثرون أو تؤثرون لحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فالجملة هنا حالية، الواو حالية. تؤثرون حال كون الآخرة خيرا وأبقى، فهل يفعل هذا عاقل؟ إن هذا لفي الصحف الأولى. إن هذا الإشارة إلى الإباء إفلاح من تزكى. قد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصل إن هذا اي الاشاره الى ايه؟ افلاح من تذكر وما تلاه من كلام وكون الاخره خيرا ان هذا لفي الصحف الاولى اللم المزحلقه ان هذا لفي الصحف الاولى اي المنزله قبل القران الكريم صحف ابراهيم وموسى وهي عشر صحف لابراهيم والتوراه لموسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام روى الاجري عن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله فما كانت صحف ابراهيم قال كانت أمثالا كلها أيها الملك المسلط المبتلى المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من فم كافر وكان فيها أمثال وعلى العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه وساعة يفكر فيها في صنع الله عز وجل وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب وعلى العاقل ألا يكون طامعاً إلا في ثلاث تزود لمعاد ومرحة لمعاش ولذة في غير محرم وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه مقبلاً على شأنه حافظاً للسانه ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم ومسئن هذا يعني الذي تقدم من أول قد أفلح من تزكى إلى آخره هذا كله موجود فين؟ في صحف إبراهيم إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى فالاستدلال بوجود تشابه أحيانا بين نصوص الكتب السابقة وبين القرآن الكريم هي بيحصل فيها اختلاف نتيجة متكلم هو عايز يوصل لإيه؟ بمعنى أن واحد له غرض خبيث في أن يكون يدعي مثلا القرآن الكريم مقتبس من التوراة والإنجيل فيأتي بالنصوص المتشابهة فبذل هو عايز يفهمها كده حسب ما هو عايز يفهم العاقل يفهمها ازاي ان هذا التوافق مثلا في حقائق التوحيد والنهي عن الشرك وكذا وكذا لان مردها الى مصدر الوحد وهو الوحد يصدق بعضها بعضا وكما قال هنا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى فالعاقل يراها كذا ان هذا يدل على وحده المصدر وان الذي اوحى هذا هو الذي اوحى ذاك اما الخبيث الكافر فانه ليطعن في القران يقول إن القران مقتبس من كتب الاولين كما هو معلوم عن هؤلاء القوم قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب لك جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوه صادقه بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 والتليفون محمول 010-1641980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته